1: Det här är Bögministeriet, en graft homosexuell podcast där ni får följa en grupp vänner som fläker ut sina liv i eten. Det handlar absolut inte om sex. Jo, det gör det. Men också en hel del om relationer, känslor, drömmar, frustrationer. Ja, helt enkelt om våra liv tillsammans.
2: Skärtligt välkomna! I veckans avsnitt pratar vi om bögmusik. Vad innebär det och vad klassas som bögmusik? Och vem av bögministrarna lyssnar på Dannis Aucé då? Mm. I veckans väg eller gag hoppas mycket på att Jake Gyllenhaal ska vara postnords nya ansikte Ej, för m- deras m- 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 PR-turné. Samt vi pratar även om att vara en ny person och varför det är så svårt. Mm. Mm. Vi sätter igång. Vi sätter igång. Vi startar igång med lite lyssnabrev som vi har fått som vi tar och läser upp. Och Anton, du, du kickar igång du nu. Ja, men precis. Mm.
1: Ämnet är att inte alltid vara kort. Hej kära ministrar. Jag har just lyssnat på förra veckans avsnitt och har precis och, och precis som er uppskattade jag verkligen lyssnabrevet- Något som gjorde mig lite bestört var dock Antons reaktion. Jag tycker mycket om hans deltagande i ministeriet och uppskattar ofta det han tillför till era diskussioner. Men i förra veckans avsnitt tycker jag att det blev lite skevt. Och jag är väldigt glad över att även Micke så starkt uttryckte sina åsikter som stod i kontrast till Antons. Det som upprörde mig var oförståelsen för att alla inte är konstant kåta eller inte ens har lust att bli kåt. Att komma överens om en avsugning för att se om den kan trigga igång kåtheten är i mina ögon ett ytterst dåligt förslag. Och det går inte att vifta bort allvaret genom att säga något i stil med att det är viktigt att kunna avdramatisera det här med sex för att det är inte det som det handlar om. Tack mycket och även Robin för att ni så starkt markerar att Antons synsätt inte är helt oproblematiskt. Jag kan ofta vara sjukt jävla kåt men däremellan är jag oftast inte alls sugen. Och jag vill, in- och jag vill inte bli påtvingad sex. Det, tr- det tror jag inte att jag är ensam om. Och det handlar inte om att jag har en, förs- en för allvarlig syn på sex. Jag ser gärna att ni pratar mer om det här i framtiden för jag tror att det är en viktig fråga. Tack för ett bra program, önskar Henrik.
3: Mm. Hur, hur kändes det? Upp? Nej men alltså, jag,
1: det? Jag, alltså, Ett så älskar jag när vi får lyssna på brev. Mm. Det tycker jag är fantastiskt. Och jag tycker att det är jättekul när någon inte tycker som jag tycker. För min åsikt är ju min åsikt. Mm. Och det är ju så här som jag uttryckte det. Eh, som jag såg en lösning på, på det problemet. Och jag menar inte alls att det är en, att det är en lösning för alla. Mm. Utan det är så här, min lösning kanske funkar för en person. Och då är det fine.
3: Det är för övrigt vår nya bestraffningsmetod minister när en minister man inte håller med. Då får man läsa upp det brevet som nej, men Det är straffen framöver. nej men
1: och, det är det, och det är det som vi tycker, eller jag tycker att det är roligt också i i, vår, I vårt samtal är ju när vi tycker olika. Mm. Att jag tycker en sak och du bara, vad fan pratar du om? Så att, så att det blir en diskussion. Det är jättetråkigt om vi alla tre som sitter här varje gång bara sitter och nickar och håller med varandra om allting. Mm. Men
2: det är väl lite också det som är poängen lite med vad vi gör med ja. just den här podden. med Att vi ja. sitter här och pratar om olika saker. Och poängen är ju att vi alla ska ha lite olika åsikter. Mm. Så att det blir lite intressant. Vad har det varit poäng med att sitta här och prata om samma sak och bara Ja, jag tycker med. Jag tycker samma. (laughs) Gud vad bra att vi alla håller om varandra och håller samman.
1: Och ingenting som sägs är ju en sanning. Det är ju ingenting som ingen av oss är ju ju (laughs) sexexperter eller sexologer på något sätt. 0% Plus, är det inte så att Och 0% utbildade.
3: Efter 10 000 timmar så är man expert på något. Ja, ja. i och för sig. Så. Då kanske vi är experter. <laughs> ja, I alla fall Robin. <laughs> Fast du är expert på gadgets. Ja, precis. Mm. Ja, Inte längre, ska vi säga. Inte. Men du, Filip, vi har fått ett till neds. Liksom.
2: Har vi? Ja. Ska jag läsa? Ja, jag det. Vilken ära... Då så, hej fantastiska bögministrar Jag kom ut för snart tre år sedan Och har sedan dess blivit mer och mer bekväm Med mig själv och min sexualitet Något jag vill tacka er för Liksom många andra vill jag därför Börja med att berätta hur mycket det ni gör Betyder för många bögar runt om i landet Inte minst oss unga Det här värmer min kalla själ Sedan kom jag ut sedan jag kom ut har jag blivit mer och mer lik den stereotypiska bögen, något som inte minst tar sig uttryckt i vilken musik jag lyssnar på. Beyoncé, Lady Gaga, Nicki Minaj och självklart en släng av gamla divor som Whitney Houston och Mariah Carey. Min fråga lyder därför, tror ni att det finns en så kallad bögig musiksmak och hur skulle ni beskriva den? Och tror ni det är en slump att jag, liksom många andra, många av mina andra bögvänner, stod och sjöng med till Celine Dion när vi var små? Jag ber om ursäkt om frågan är lite luddig istället. Jag är bara nyfiken på vad ni tycker och tänker kring musiken i gay community. Puss och kram. Mm. Mm. Jättefint, Jättefint bruv. Fantastiskt. Smurf. Ja. <laughs> och uh, jättebra fråga, tycker jag. Mm. Ja, gudja. Så vad svarar mm. ni? Hur, tycker ni att... Uh,
1: Jo, men jag, jag tror absolut att det finns en typ av... Det kanske inte är en viss genre, men det kanske finns en viss typ av... Um, vad ska man säga? En viss typ av um, låtar eller en viss typ av melodi. Men jag, eller, jag är så dålig på musik. Jag är bara lyssnare. Jag kan ju ingenting om så här uppbyggnad av låtar och så vidare. Men vad jag, vad jag kan själv se, vad jag har gillat genom åren, är ju... Som kanske är den, den som vi pratar om Men som böger musik är ju, är ju låtar som är Väldigt självsäkra och kaxiga Och det finns någon typ av um, I will survive Feeling över låtarna Och jag tror att det är lite grann så här, Lady Gaga blev ju jätte, jätte, jätte stor För det var ju bara den typen av låtar Och att hon också Som artist tog hand om sina små monster
0: Mm. Och att man kan
1: identifiera sig i dem. Jag tror att just att man får den här lite pampiga, storslagna. Att man får vara lite independent, stark person. Mm. Det är väl det som jag kan se i de så kallade bögerlåtarna som har någon röd tråd.
3: Men har, du, har din musiksmak ändrats sedan du kom ut?
1: Nej. Det, nej, det, det tror jag inte att den har. Men däremot så har, har den ju eh, också. Min musiksmak har ju också kommit ut. Mm. Eh, så att jag kanske tyckte om en viss typ av musik innan jag kom ut, men man kanske inte vågade stå för det och att jag blev mer självsäker i vad jag tycker och vad jag inte tycker. Mm.
2: Vilk, vad hade du för musiksmak innan den kom ut? Eller för publik musiksmak, ska vi säga. Ja,
1: med, ja med mer publik. men så, Jag vet inte om, om, om det har så mycket med kommit ut, men jag kommer ihåg i de tidiga... När jag var runt 20 så vågade jag inte riktigt stå för att jag gillade boyband, till exempel. Mm utan För jag är uppvuxen Jag är ju född på 70-talet Och var väldigt ung på 90-talet Och då var det väldigt mycket indie-pop Det var mycket Blur, och Oasis Och så vidare Och mm. det lyssnade jag på För det lyssnade ju alla andra på mm. Men jag tyckte inte att det var så bra mm. Jag tyckte nog att, att, att Backstreet Boys
2: var lite bättre Och lite härligare Så det jag kanske Höll som en hemlighet Vi Jag har, har en... goda nyheter för dig Anton They ja, are coming back. Vet.
3: Nej gud förlåt. Alltså, nej men nej, nej det är, förlåt inte en bra nyhet. för att det, det är en, den där nostalgin som man kan aldrig får tillbaka. Det kan bara bli pajet.
2: Men då så du menar att hela comebacken med Spice Girls
3: blir bara paj. Det vet jag inte jag har inte, jag har inte sett det men jag hade de här. något nytt material. Nej, nej. Så liksom, det blir ju något slags så här. Ja men såklart det är det kul att jo, se Jo, det hade de visste. De det? Ja. De hade nytt material. Mm. Det, men, det, men det kanske blev jättelyckat. Jag vet inte. Men jag tänker att, att det är svårt. Liksom, så här, boyband är ju 20 någonting ja. 40 somethings Och det <laughs> Och... är... Men bortsett från det så kommer jag ihåg när jag min syster hon älskade Backstreet Boys. Och jag tyckte att de var lite bra. Men jag var ju lite för så macho för att kunna erkänna det. Så jag lyssnade ju på så här på uh, Alice in Chains och oh. Nirvana. Och, oh. t- t- Nirvana gillar jag genuint uh, och, och några av de här banden gillar jag genuint. Mycket av den här musiken var ju verkligen bara en sån jävla posering. Det är ungefär oh. som att köpa kläder som jag absolut inte gillar att bära men bara för att de är moderna.
2: Så intressant. Raka motsatsen än vad ni är. Jag var full on Backstreet Boys, NSYNC, Spice Girls, hela alltihopa. <laughs> och jag stod för det ute i fingerspetsarna.
3: Ja, jag, jag, jag önskade nog att jag hade kunnat göra det. Fast jag, du vet, jag tänkte inte så mycket på det. Det var ju liksom någon gång jag kom ihåg. Jag bara, men gud, den här låter ju bra. Nej, och då var det konsol dessutom. Ja! Ah, <laughs> konsol, oh my god. <laughs> så Och jag tänkte, bra, det är i alla fall inte Backstreet Boys.
2: Så kan jag gilla. <laughs> Nej, jag hade, jag gick... Och min musiksmak, den har egentligen förändrats bara de senaste åren nu som jag börjar så här lite experimentera och lyssna på annat som jag, oh, det här var en intressant ton eller musikslinga. Så att jag går definitivt tillbaka till Whitney Houston mm, mm. väldigt, väldigt ofta. Mm. Och sen mitt i kan jag börja gå lite så här till lite så här Soundcloud och lyssna på mm. massa ja, plingplång musik som man spelar på diversa bög Bögspan Likt lång musik Ja,
1: ja. ja men, här, men för jag tänker så här, för vissa förknippar ju typ Slagar musik med, med bög eh, att, bö, att alla bögar gillar slagar men,
3: men förlåt, är det inte så idag Att all mus- det är lättare att definiera Vad som inte är bög i musik Än vad som är bögig, eftersom bög i musik numera Innefattar typ alla genrer utom Dödsmetall och hård. Ja, men det finns lite med gay hårdrock liksom mm. Mm. Så det, det är typ dödsmetall som, är, som är, mm. inte är det. För jag menar, så här, pop... Det är liksom alla stora popstjärnor i liksom någonstans. Så här, antingen är de unga, snygga killar som han... Vad heter han? Uh, Robin Olsson? <laughs> Nej, men han är Jonas Brother. <laughs> Nick, ja. <laughs> ja. Uh, uh, och, eller så uh, är de liksom kvinnor som Ariana Grande. Jag menar, det är liksom... Mm. Så att jag tänker att jag tror att det är snarare så här att den glättiga, lätta musiken har, framförallt på 90-talet, såg som fjollig. Mm. Därför att den är glättig och glad och apit och mänsklig, ska inte vara det, ska bra. Och, och, och jag tror att de flesta människor, eller så här, majoriteten av människor, det liksom, musik musiksmaker ju olika, men det finns liksom en puckel i mitten och de gillar den musiken. så. Men om man inte får gilla den, då håller man sig borta från den follan som jag gjorde. Och sen när man kommer ut, så börjar man, kan man helt plötsligt också säga Men gud, jag behöver inte längre låtsas. Jag Nej. kan lyssna på den här musiken. Och sen så tillåter man sig själv det. Och så upptäcker man att, men gud jag gillar ju verkligen det här. Mm. Jag tror att det snarare är den upptäckten men jag tror inte att den är specifikt bögig. Jag tror att det är nog många straighta killar som skulle kunna gå igenom den här processen också. På, liksom på samma sätt om de nu tillät sig det.
2: Mm. Tror du att det fortfarande är så än idag?
3: Ja, och det ser jag bara för att jag ser att min kille som då kom ut han började komma ut för nästan sju år sedan när vi träffades och när vi träffades så lyssnade han lite på samma musik som jag lyssnade på innan jag kom ut. Han hade lite mer li, smak med, med så här, lite så här hipster, hipsterband. Uh, men uh, och sen så Efteråt, alltså, du skulle höra honom när Jungle Pussy går igång Jungle Pussy är en svart, uh, svart kvinna från Brooklyn som är superduktig Jag tycker ni ska kolla upp henne på Spotify Alltså, this pussy don't pop for you Och han kan hela texten och han kan dansa till den uh, Och jag nu, tänker så här, så att, för hans, så att hans förbjudna musik var egentligen inte För att han inte liksom så mycket inne Nu har han börjat utforska så här Alltså riktig som jag skulle kalla musik typ Alaskas och RuPaul och liksom, som verkligen är liksom av gejvärlden, för värden men, men, men jag tror att hans förbjudna musik var så här svarta så här rapparkvinnor. Det var det som var hans för han har ju liksom helt gått igång på det. Så Mikael, jag, jag tror fortfarande att det är så.
2: Mikael, nu är det så att jag har ju varit x antal gånger hemma hos er och jag har umgåtts med, med din kille x antal gånger. Och jag har suttit där och vittnat när han står och twerkar eh, i köket och kan alla texterna till just de här. Hip-hop. Han har lyssnat på dem så mycket att jag kan då. du
1: kan dem också.
2: <laughs> så ja, jag har sett det. Yeah. In action. Och det är
1: live.
3: något av det bästa jag vet när min kille dansar. Det är, är så <laughs> roligt och fint och härligt. Så jag blir. No. Så, att jag, tänker, så att jag, tror att det, jag tror att det handlar om det, men vad tror ni om den teorin?
2: Nej, jag, jag vill säga att det inte är så längre idag. Jag tycker liksom, med tanke på vart, vi, vart samhället går och jag upplever att även de straighta killarna är något mer in touch med sin feminina sida och vågar vara...
3: Tror du att det verkligen är så i åmål?
2: Ja, nu bor jag inte i Åmål. Det är ingenting fel på Åmål. Nu bor jag i Stockholm och jag utgår ifrån vad jag ser här i Stockholm. Men det så... är det jag menar. Det blir lätt storstadscentrist när vi säger så. I...
3: Och, och liksom, och, och, för det, jag, det jag tror att jag restrikerar på det är att jag tror inte att det är så längre, säger du. Och sen så utgår det från att all, allting som i storstan. Det är ju en sån viktig sak att, tror jag, att separera.
2: Fast samtidigt så det, saker och ting förändrar även ute i landsbygdena. Mm. Det, det är liksom bara en sån enkel sak av vad våra lyssnare skriver liksom vad vi gör med den här podden De nu har inte jobbat så himla länge som, som flygvärd Men de, de får destinationer som jag har varit på Och man har loggat in på grinder eller Skraff Det första jag har fått är beröm för vad vi gör här i det här köket
3: Men flygplatser finns bara på stora orter No. Nej, alltså, prim, i, alltså, kom igen. De minsta orterna har ju inte flygplatser nej, och, har och inte mer regel, regelbundet alltså. flyg. Nej. Det nu tycker det, det du jag är lite småortsrasist här. Nej, nej jag, jag säger bara att jag ser verkligheten i små orter och att det, kanske man bor i en storstad så tror jag att man ska vara jätteförsiktig med att säga att allting är bra för att det är bra i storstan och därmed också tänka att det är likadant. Nej, men
1: absolut. Men jag, men jag tror också att det har ju förändrats avsevärt mycket de senaste 15 åren när jag Precis. tänker med Idol och alla de här talangprogrammen som faktiskt har blivit publika mm. som faktiskt går på primetime på tv och där, där faktiskt man har vågat experimentera, experimentera mer med musiken än vad man kunde när, när jag tittade på tv på, på 90-talet där var det, ju, det var det ju nischade saker det fanns ju ingen mm. som sjöng andras låtar på primetime det var ju möj- möjligtvis Lillbabs eller Limfors eller någon som tolkade någon annan. Men nu har vi okända människor, tjejer och killar som tolkar musik. Mm. Och då finns det ju med ett mer konstnärligt uttryck. Och där tror jag absolut att det har blivit en större acceptans och en, mm. att, att det har skett en förändring. Och även inte bara koncentrerat till storstad. Mm. För jag kan tänka mig att eh, det är också möjligtvis en fördom men att, att man kanske tittar mer på, på den typen av tebriam icke i storstad. Vad va vet jag.
3: Det, det jag? det jag tänker är att du fortfarande att uttrycket musik finns.
1: Ja, kanske. Jag, jag tror inte ja. att det
3: är... Alltså, och det är det jag menar. Så länge det finns så finns den här spärren. Mm. Därför att det är egentligen vad det är. Det är ju liksom... Ett, ett förakt mot fjollan mot det feminina ja. mot så. Men jag undrar så här, undrar... Sen, så kanske det har blivit, sen så kanske det har blivit så att, att så här, det spannet som är fjollmusik nu är smalare och att här, spannet som är grime är bredare så att säga. Men, men jag tror fortfarande att, att, det, äh, att, att det är ett uttryck.
1: Mm. För jag tänker så här, nu tog ju den här lyssnaren upp också de som han kallar divorna eller vad han nu skrev med Whitney Houston och så vidare. De klassiska, de klassiska diven, divorna. De klassiska Och de, de tror jag är gemene ägor nu. Att man på en karaoke eller på en förfest eller så här kan riva loss oavsett läggning. Så tror jag att man kan känna att man äger dem lite grann. Jag tror
3: fortfarande att Robin har utpressningsmaterial på mig när jag sjunger I will always love you på
2: <laughs> K-karaoke. Oh. oh my god. Men jag jag kunde... måste få se det. Det måste vi. Det
3: finns bara inspelat som tur är. Eh, alltså på ljud, inte på video. Jag God, vill ändå videon. höra. Eh, eh, gud, det här, det här, var, det här var, måste vara 2010 så att jag hoppas att han har tappat bort det. Fråga honom. <laughs>
1: <laughs> Men jag kommer ihåg när jag flyttade till Stockholm så gick på Patricia varje söndag. Varje, varje, varje söndag. Och då var ju Tony Braxton's Unbreak My Heart var jättebra. jätte, jätte, stor. Ja, jättestor. just det. Och så mycket som jag stod skrek på dansgolvet till mm. den. Det var så befriande Jättädigt Så jag, jag tror absolut att det finns en, en så kallad bögmusik som spelas på vissa ställen som, som man identifierar sig mer med. Och jag tycker att det är inte så konstigt för att om du går till ett ställe där du känner
3: dig fri du mår bra, du är bland vänner och så, så mm. hör du musik även om det är musik som du normalt inte gillar så bör du ju förknippa mm. den med någonting positivt. Mm. Och jag menar, så här, det finns ju ingen objektivt bra musik eh, utan allting handlar om vem som upplever den mm. och om man börjar koppla positiva upplevelser mm. plus att det finns ju också någonting som de är de här starka divorna att de... Menar, de har ju liksom varit arketyper för bögar att så här, det går att klara sig även om man inte tillhör så här, det klassiska patriarkatet. Uh. Och också så här, tragiken runt om är ju också någonting som mm. böger ofta drabbas av. Liksom. Mm.
2: Vad är eran fjolmusik eller bögmusik i dagsläget? Vad, mm. vad, vad skulle du enligt din musiksmak associera som som bögmusik en Micke Casanovaich.
3: Alltså den som jag som jag klassar så och som jag älskar att lyssna på är faktiskt RuPaul och eh, Alaska. Jag tycker att det är så jävla bra och alltså, det jag verkligen tycker om det. Underbart. Du är inte glad.
2: Anton.
1: Shit så. Alltså. Jättesvår fråga tycker jag. Undrar om jag kanske tycker men jag jag är en sån platt musiksmak så att jag vet inte. Men lite kanske möjligtvis lite så här Oscar Lindros, Trudelutterna. Lite så här folkligt, Singelong, vänliga. Kanske lite. Mm
2: Och du? Jag, eh, jag håller definitivt med er, Micke. Jag har, jag har en förkärlek för RuPauls musik. Och egentligen, den är ju inte den bästa om man hör. Och han kan ju egentligen inte sjunga för fem år, är jag är ledsen, nej. jag avgudar mamma Ru, men n- n- nej, men det är någonting där som man bara säger att alltså det, här, det här svänger ja. och, som bara den. Exakt. Och sen har jag någonting som jag blir extremt mycket häcklad för här hemma som jag har upptäckt, det är Som min kära Rumi gärna så kallar medelålders dammusik Och i det det? ingår Danny Sausedo, Jill Jonsson och Pernilla Wahlgren Okej, där har vi det. Det, det,
1: det Det var nog det jag var ute efter lite grann men jag älskar Danny
3: Jag var beredd att försvara dig inte mot Robin Men jag att
1: jag kunde inte <laughs> Och jag älskar Danny
2: Alltså jag vet inte vad det är Han är ju så jävla snygg så ja, att det det Man går ju i, t- i, 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 t- i tu Men alltså den musiken Speciellt nu den senaste När han var med i Så mycket bättre Hans tolkningar är så bra Jag tycker det Jag håller med
3: Gud, då måste jag faktiskt
1: lyssna på honom. ska jag göra? Det <laughs> och vilka är du med?
3: Giljonsson
1: och Penilla Valgren. <laughs> men Penilla Valgren har väl inte släppt något nytt på tusen år?
2: Nej, men hon har ju. Jag vill om du vågar!
1: <laughs> det, det är en power. Och Giljonsson, Crazy Love. Crazy Love.
2: <laughs> har, ja. du,
1: har du på höga klackar när då? Du, när du jag har oss. ju inga höga klackar mm. här.
2: Så att Ekolog, jag, behöver, jag, jag, jag behöver bidrag till att köpa höga klackar.
1: <hör> Okej, men då kan vi ska vi enas att Dan är den mest bögiga musik, musiken just nu. Ja, alltså, ja, ja. Nej, jag
3: tycker faktiskt att RuPaul är ännu mera böjig för mig. Ah, t- t- Fast det behöver vi faktiskt inte heller enas. Ah, nej, just det. Nej. <hör> en, ens
2: åsikt är som en, 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 en bakdelad mitt i och alla har den och alla har den. Ja. tack för ett fint brev tack ja.
0: Quality sleep is essential that's why the sleep number smart bed is designed for your ever evolving sleep needs need a bed that's firmer or softer on either side helps you sleep at a comfortable temperature? To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com weightloss.
2: Då var det dags för veckans fagalagang. <laughs> Och det är bögministeriets egna hissa eller dissa. Mm. Där vi läser upp fem stycken påståenden eller saker som man vill ta upp och så får de and- övriga ministrarna fäga. Och hur låter det då? <skratt> eller gagga. Yes. Och då förstår ni vad det ena betyder och vad det andra gör. Och jag har den den här veckan. Och jag har fem stycken härliga... Saker att prata om mm, Jag
3: är redo om. att fäga
2: eller mm-hmm. gaga. Då kör vi nummer ett Roseanne Barr <skratt> 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 Ja, och då kan vi ju prata lite Om det här med att hennes ABC-show Har ju blivit kanslad på grund av De underbara kommentarerna
1: Men alltså, att hon, att hon Inte har blivit kanslad tidigare Det är ju jag, för jag, <skratt> när, när jag såg den här var. Men gud, finns hon fortfarande? Hon har väl gjort de här tidigare? Jag tror att hon var bortskjutna från, från all tv tablå som fanns att tillgå. Uh, jag blev
2: bara så har hon, 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 hon
3: sagt nu? För jag har bara den här vaga känslan av att jag alltid ser henne i kontroverser som verkar vara. Ja.
2: Hon hade yttrat sig om. Valerie. Hon har ut, uttryckt sig rasistiskt okay.
1: Och ah. det är inte första. Och förmodligen inte sist det, det var med Obamas
2: närmaste medarbetare. Och det var väldigt... Vi ska inte ens säga nej. vad hon har sagt. Utan det var så här... Jag blev bara totalt chockad när jag lär... Away. Ja, när jag, när för, för några månader sedan när hon skulle göra comeback. Jag var bara så att mm. lever hon fortfarande? Mm. Ja, det var det. Då kör vi nummer två. Postnordsturnén.
3: Uh,
2: what? <laughs> Postnord har en turné nu i Sverige där de vill träffa det svenska folket för att ta emot ris och ros. (skratt) (skratt) Det <skratt> <skratt> var en ordentlig gag från Micke där.
3: Ja, men förlåt, vad då ris eller hur svårt ska det vara? De vet precis hur dåliga de är. Nej, men de
1: vill ju prata med folket bara. De vill ju bli folkliga nu.
3: Ja, och förlåt, de kanske skulle lösa organisationen först, men för det Eller är... levereras det ja, ja, men exakt det jag menar, för de vet precis hur dåliga de är. De får den här feedbacken hela tiden. Eh, och att träffa folk kommer inte att göra någonting om inte de löser sina tjänster det kommer folk, det är klart, vad ska folk säga om de träffar en påstående representant så kommer de ju inte säga ni suger förmodligen men vad spe- alltså, det hjälper det dem om de bara, ja ah, men den där personen var ju trevlig ja men då kanske det bra nej, stod... det fullt av jättebra människor men,
1: men processen funkar inte men de gör väl det gamla vanliga att de vill ge varumärket ett ansikte
0: mm. <laughs>
3: Sk- jag måste fan vara Jake Gyllenhaal för att jag överhuvudtaget ska känna.
2: att han kanske också är dragslåsdret. <laughs> Jake Gyllenhaal är Postnords ny ansikte till like wish. Mm-hmm. Nummer tre. Kungliga bröllopet mellan Prince Harry och Meghan Markle. Oh, jag blir så varm i själen att ni gillar det. Det
1: var ju så fint. Det var så fint. Och, nej men, och nu, nu blir det, gråtfäst ja, nej. Nej, men det är ju gråtfästig. Ja, men här Diana, jag kan ju inte med det här. Det går ju, du vet så här. När de här små prinsarna, inte små, de är ju stora och vuxna. När de gick där gången, när han, när han, storebror och lillebror gick där fram. Det är så fint. Och, och det enda som jag satt och hulkade där framför tvn var så här. Fan, Diana skulle få uppleva det här. Det här är en sån stor grej. Och det är en sån stor en, en, en strid som säkert hon har varit med och tagit att, to, att de kan gifta sig med dem mm. som de vill mm. tycker Jag tycker det är fantastiskt fint och det brittiska kungahuset är ju så extremt konservativt mm. Så jag tycker att det är fint på så många olika sätt mm.
2: jag, jag, jag blev bara så tårögd när jag fick se den tomma stolen på Harrys sida som var tom mm. som var ämnad för mm. Diana Så fint Ja, där Anton blev riktigt, riktigt rörd här Älskar att prata Har du prata. sett
3: All Stars säsong två? Nej, Nej.
2: Jag bara undrade hur du klarade det genom avsnittet Nej, jag har inte, jag har inte sett det Nej. Vi, vi tar den sen mm. Då ska vi se Nummer fyra Nick Jonas har nyligen kom, äh, gått ut med Att han har legat med en man Wee
3: Jag tänker Då kanske en får att få ligga med Nej jag, jag äh. okay.
1: alltså, Är han så het?
3: Jag tycker att han, jag tycker att han är jag fa- tillräckligt
1: het för jag att jag, jag skulle... Jag fattar inte riktigt vad det är som gör honom het. Är, oh. Jag förstår ingenting. Alltså. Ni måste visa någon bild när han är sexig, för jag fattar inte.
2: Put me on my back so I can point my heel <laughs> ja, okay. to Jesus and scream hallelujah. Det, var all, det är allt vad jag har att säga. Okej. Okay. Okay. Ja. Som mm.
1: Filip, Filip har gjort bedömningen Ja
2: oh, jag på ja. Då var det den sista här nu Den här Nej, jag tar tillbaka den Den här sommarvärmen som vi har haft Nu under maj månad
3: Nej, men Det är ju helt fantastiskt Alltså det Man det är så få gånger vi har en sån här kanonsommar Nu har vi haft sommar fram till nu Låt oss
1: hoppas att vi får ha sommar hela sommaren Ja men framförallt är det att vi, att vi Slappt den där förskräckliga våren Att det var, att det var vinter som blev det sommar Det är underbart Tänk om det är så här varje år man, man behöver inte ha den här knoppar och brister Utan det är en tropisk sommar på en gång Alla bara svettas som grisar och sitter ute på uteserveringar och bränner sig. Underbart, älskar det.
2: Jag måste faktiskt hålla med dig Anton. Mer sommar. Alltså på riktigt. Vi hoppar över den här knopp, ja. knoppperioden. Din knoppar ska brista. Och men det ska är helt
1: galna bägge två. Och du, man ska sitta på en liten husvägg och det är lite kallt. Men du sitter ändå där och njuter av solen. Man går ut på så... en
3: vårpromenad och ser snöhögar som smälter till en bäck bland de gröna där jag, äh, jag tittar det. helt helt oh. och förvånad på vilket jag önskar att för du
2: jag önskar att våra lyssnare kunde se det här nu liksom så Antons mördarblickar Nej. gentemot Micke det som fin, bara det finns just, ingenting nu. bra med våren det är bara slutsitt
1: pollen skit och Folk är så jävla happy-go-lucky mot en, mot en solvägg. Och ändå sitter de och fryser om röven så de får urinvägsinfektioner och allt möjligt. Nej, bort med våren fram med sommar. Oh my
2: god, med detta sagt så var det veckans fag eller gag. Jag behöver en paus nu. Så. Ja,
3: jag var i Amsterdam äh, i fredags och du var där på en konferens med äh, ett nätverk som jag är med i och det här nätverket har ganska högt, äh, men, här, folk som sitter högt upp eller jättelyckade i näringslivet oftast, fråga inte mig hur jag kom med i det, <laughs> äh, 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 så heter det inte, men Uh, och, och tanken med det här är att, att nätverket man ska ha men så är det ett, ett, ett safe space att kunna prata om personliga, personliga saker. Så att det man pratar om med då sin avdelning, det lämnar inte den avdelning som, som man kan prata om ja, men högt och lågt. så f- f- Andra gången vi träffades så pratade vi om mod och då var det liksom väldigt mycket att alla fick tänka, vad är mod för mig och vilka saker är det som jag behöver mod för att göra just nu? Så det är superutvecklande. Uh, så. Och sen så är det lite, men så här, det är talkshow. Eh, första gången var eh, Micke Dalén från Handelshögskolan där eh, och pratade om han är superintressant. Så, eh, och sen så nu så var det då en, en internationell träff när, när det var liksom lite mer löst schema och folk skulle liksom komma. Det var i så alltså det var mest folk från Amsterdam men det var, skulle också komma folk från Oslo och Köpenhamn då, som är de andra städerna. Jag tänkte att jag åker dit för att jag tyckte att det har varit så himla bra hittills och sen så visste jag att det var bara jag som skulle åka från den svenska min svenska avdelning så jag trodde att jag skulle vara den enda svensken. Och jag förväntade mig lite jobbigt för det är alltid lite sådana här konferenser lite stelt och jag är så himla dålig på smaltak med, med alltså när, när man bara måste hålla sig på väder och vind. Så jag förberedde mig ganska rejält och var så här: Uff, kom dit och sen så jag direkt ett glas ner med det. Men alltså människorna jag träffade var så himla öppna i, i vilka de var så till och med en frågad t- vad gör du till en person som var högt uppsatt vd en, liksom, blev en jätteintressant historia om hur han hamnade på den positionen för det var en väldigt annorlunda resa och ingenting man kanske skriver i sin CV uh, och, så att det var liksom, väldigt intressanta samtal så, hela dagen fram till midnatt när jag bara höll på och kraschade nu, 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 kan, nu kan jag inte mer med några människor jag, jag, kan, jag måste få vara för mig själv och sen dagen efter så fick jag inspiration, så himla mycket inspiration att skapa något. Jag har ju sagt att jag vill skriva en bok och det håller jag på med. Men den boken är ju... Alltså den är ju liksom faktabaserad. Eller faktabaserad. Den handlar om mitt liv. Det är liksom inte så mycket fantasi applicerat på det. Så, så att jag ville skapa någonting annat. Och jag har ju alltid varit... Jag har alltid varit lite rädd för det för att jag har aldrig sett mig själv som en wacky, konstig, galen person. Och eh, när jag satt på tåget hem så fick jag en sån jävla bra idé. Och till, eh, till en fortsättning på Gunnar för vuxna. Det är avsnitt som jag spelade in för jättelänge sedan. Men nu ska jag göra det på engelska. Och det kommer vara super konstigt tror jag de flesta som känner mig eller i alla fall som känner mitt gamla jag, kommer tycka. Eh, och det är lite läskigt för att det, in- det här innebär ju liksom om, om det här blir lyckat, då... Alltså folk kommer se mig annorlunda. Och jag tror att jag... Ja, men Att, att det, som, det, som, det som känns jobbigt och läskigt är att jag ser ju mig själv för fem år sedan. Alltså jag hade ju dömt den personen. Alltså så hårt. Så. Eh. Which we all do. <laughs> Ja, det det är andra, ni får inte förbereda mig. Nej men och, och jag tänker det är så spännande det här med att bli en ny person och ändra beteenden. Hur, hur jävla svårt det kan vara. Hur medveten jag än är så är det liksom, blir det hela tiden som en osynlig vägg för tills någon pekar ut den för, för mig och då är jag så här, ja, men just det. Och så måste jag ta mig över den och så.
1: Men vad, men vad är det du tycker svåraste? är svårast Är att, att du blir ifrågasatt? Att, att någon som känner dig, ditt gamla jag, ifrågasätter? Mm. Eller är det att du inte själv känner dig mest... Be- eller Nej. att du har kommit till bekvämligheten i att du har flera olika sidor?
3: Nej, jag, jag har nog kommit till det. Utan Dino, för att det för jag, jag producerar den här... Det här kommer bli en podcastserie på... Vi får se hur många avsnitt. Jag ska utmanas för de första två eller tre. Och det... Det är ju en, en, en konstig historia som uttrö sig i vår värld. Och eh, den innehåller, alltså den handlar om mitt liv eh, fortfarande, men egentligen efter då. Eh, jag påbörjade den här resan eh, som jag har varit på. Eh, och eh, jag vill inte. Jag, jag, jag vill nå människor som var som jag innan, eh, därför att det här vad jag hade behövt höra. så men samtidigt så är de många av de sakerna som jag, som jag säger är så himla konstiga så att då måste jag ju få skapa suspension of disbelief på något sätt. Och då har jag framat det som sagor för vuxna. Liksom, så att det blir lätt, lättare att, in, att tänka bort de här sakerna som man bara, med nu helt om i huvudet. Mm. Vilket jag är i den. Vilket.
1: Men är inte det helt okej att, att vissa människor tycker att du är helt Jo, också? jo,
3: bara så här, jo i allra högsta grad alltså jag, jag inser att jag är fin med det, det därför jag gör det ja. liksom jag, jag, liksom jag, Sen jag fick idén så har jag liksom planerat Och skrivit och haft mig så att det är verkligen liksom Produkionsmål För du söker
1: ingen bekräftelse i det här Nej, 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 nej absolut inte nej.
3: Uh, nej, jag söker ingen bekräftelse På min, er, på min upplevelse på, Men däremot såklart bekräftelse på så här, Skrivandet och berättandet Ja, precis. Exakt.
1: På, på produkten du gör. Ja,
3: för jag menar nej, nej, alltså, upplevelsen kan ingen ta ifrån dig alltså, vad man gör, men däremot så är det ju så helt plötsligt så, eh, så skriver jag och berättar och använder inte fakta utan det är liksom helt och det liksom växlar mellan att vara Alice i underlandet och eh, någon slags så här torr brittisk humor och ja, ja men du vet.
2: Men tror du att du lyckas nå till sådana personer som du var för fem år sedan. För jag tänker bara liksom, jag börjar direkt tänka i min i egen association. Um, jag vet nu i dagsläget att jag hade behövt få träffa mitt jag från idag. Men jag vet att mitt. Unga 20-åriga, jag skulle ha bara ha sagt så här: Du är dum i huvudet, jag vet allting bäst. Mm. Vilket jag var. Jag var, blev otroligt kränkt av kritik, jag hade, all, jag hade alltid rätt, folk mm. hade fel. Vilket är ju raka motsatsen idag. Mm. Jag välkomnar kritik, jag tar in den ser vad jag kan göra för konstruktivt av det själv. Om det hjälper mig, är det okonstruktivt då blir jag bara så här: Men vet du vad? Du får, you're entitled to your opinion. Men jag går vidare, jag behöver inte den här informationen. Och då känner jag lite så här att om jag hade träffat mitt 20-åriga jag och haft en sån diskussion du behöver göra si så, så, så så hade mitt 20-åriga bara mm. liksom så här read me, försökt, <laughs> försökt read me to filth och sen bara gått därifrån.
3: Nej, Och det här är, det jag ska tillägga, det här är absolut inget råd. Det här är inte, jag säger inte till folk, gör så här. Det finns liksom ingenting i det utan det jag säger det är väl snarare kanske och eh, om, om det finns liksom något underliggande budskap. Så att jag tror att jag har identifierat dem, eller jag vet att många av de saker som jag hade som försvarsmekanismer då, jag, känner, jag vet hur de funkar idag. Och jag hoppas att liksom det här ska kunna komma igenom. För det, det är ju trots allt bara en saga, eller bara mm. en historia.
1: Liksom. Mm. Men också att man kan tillåta sig att våga förändras. Mm. Det, är ju, det är ju inte så himla lätt att bara så här transformera sig från en... Nu är du, du är 40 år gammal och du har under då 35 år levt upp till en viss mm. typ av ja, ja. målbild eller en, en person som du vill, vill och ska vara. Och sen förändrar du den. Och det är ju ganska kort tid att på fem år göra en ny resa, en ny riktning och få en ny... Inte en ny dimension, men få ett nytt, mm. en ny synvinkel på saker och ting.
3: Ja, ja, ja. Och, det är, och jag tänker det är inte ens fem år, utan det är två. Liksom. Ja, t- men, men jag tänker att har, har ni, ni har ju gjort transformationer från, eh, från någonting. Men Filip, du eh, var artist och skådespelare så nu har du den drömmen på hyllan ett, näst, ett tag. Mm. Eh, och sen så har du liksom gått från att jobba på gymmet till att nu jobba på, med flyg. Mm. Och Anton, du pratade ju om att testa en ny personlighet på ditt nya jobb. Mm. Eh, hur... hur Hur är det?
2: Om vi bara krasst, bara ny personlighet på jobbet. Jag upplever att jag är ett nytt jag dagligen. Med tanke på att vi är extremt många som som flyger. Vi är närmare 500. Så jag träffar ju nya kollegor varje dag. Sen träffar jag ju de som jag har jobbat med på basen. Men jag har den lyxen på något sätt att kunna välja själv. Vem vill jag vara idag? Gör du det? Nej, för att jag kan... Eller... Nej, för att jag kan vara ett... Jag upplever att jag är väldigt positiv och väldigt glad just nu. Och det är det som jag får som feedback tillbaka från från dem. För jag jobbar ju oftast med äldre som har varit i företaget i 30-40 år. Som tycker att det är helt underbart att det kommer in någon som är positiv och glad. Vilket kan vara lite så här att de som känner mig kan tycka att du är inte positiv och glad. Men på jobbet är jag det. Tror du att det skulle ha
3: svårt att vara den personen med oss här?
2: Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag tror att jag skulle kunna vara minst lika positiv och glad och fortfarande slänga massa shade på er och (laughs) äga er. (laughs) Nej, det tror jag definitivt inte. Jag hade nog inte behövt på det sättet. Däremot så vet jag att jag måste ta på mig en helt annan roll vid en nödsituation på jobbet. Och då är det jag säger så är det bara. Mm. Det finns ingenting. Och det skulle inte spela någon roll om det är min mamma eller om det är min bästa kompis eller en granne eller vem som, som råkar vara med på det flyget. Det jag säger, du gör som jag säger. Du blir För en domtop. Jag blir en domtop. <laughs> Oj, t- truth to be told, I can be a domtop. <laughs> oh yes sir.
1: <laughs> oh. Nej, men jag har lyckats till viss del med att förändra mitt... För
3: det skulle ju inte bli en servicepersonen.
1: Nej, nej. och jag jag får ju varje dag jobba för att det inte ska bli det. Senast idag så var var alla tre diskmaskiner rena och sen ska ju någon plocka ur dem. Och mitt vanliga jag vill ju plocka ur dem och göra fint i skåpen och så här. Dra en tras över diskbänken. Uh-huh. Men jag bara demonstrativt bestämde mig. bara. Nej, och då sa jag det högt. Jag kommer fan i mig inte att plocka ur diskmaskinen. Det får någon annan göra. Uh-huh. Så jag diskade min aldrig min, min kniv och min gaffel. Och sen var jag klar. Mm. Och gick därifrån. Så det är ju någonting man måste hela tiden påminna sig om. För att, för att eh, inte glömma bort. Det är lätt att falla dit igen. Uh-huh. Det är väldigt, väldigt, väldigt lätt att, att vara den personen som du har varit i f- 40 år. Men,
3: Upplever du att du blir... För jag tänker det är ju ett, ett beteende som... Eh, när man har det så uppmuntras det ju av gruppen. Mm. Och när man inte längre har det så blir det ju... Ja, men då måste ju resten av gruppen ta upp det. Och då kan mm. man ju liksom bli straffad. Men du kanske i och med att du aldrig var den så kanske det inte Nej. blir för du...
1: Ja, jag vet inte. Men jag känner... Det, det, nu... I och med att det är en ny arbetsplats Det kanske är svårare att ändra sitt beteende I ett gäng mm. så här, Om jag här plötsligt skulle ha en ny personlighet När vi spelar in podden Och, och beter mig på ett annorlunda sätt så Då skulle ni sitta och titta och, och tycka att det vore konstigt
3: Men gud, jag tycker det skulle vara jättehuvudigt
1: <laughs> Men det är svårare det är svårare, ja, för ja, mig. Ja. det är svårare för mig att ha ett nytt beteende yep. Eller att göra en ny karaktär av mig själv mm. eh, I situationer där man är mer privat mm. Än vad man är på ett arbete På ett arbete kan man ju bara så här, bestämma sig för vissa saker mm. Vilket väldigt många människor gör Så de beter sig jättekonstigt på jobbet som de inte gör hemma yeah. Och vice versa Men jag tänker så här, för förändringsarbetet eh, av, av ens personlighet Hur man vill förändra sig Det är ju jätteintressant mm. Men det är ju jättesvårt just som du var inne på just det här, vad andra människor tycker mm. och hur de handskas med det och när de är vana att men du, mycket är ju på det här sättet mm. att du är en Wikipedia som är ett uppslagsverk som vet exakt vad saker och ting är och att du har ja. koll på okay. till att till, om, du, om du nu blir en, en, en liten härlig person som bara säger, jag vet, jag har ingen aning men jag kände att jag, så, så här känner jag och att, och att det blir de, en känslomässig. känslomässig. Jag styr. vet inte vad, men jag tror att min värld hade nog förkrossats. Jo, ja, men alltså. Om, ja, men det är oh <laughs> <laughs> Prepare. Vi, vi är där nu. Vi är där Precis. nu. Vi är där nu. <laughs> uh, ah, men, men, och, det, och det, det är ju svårt för omgivningen att handskas med det. För man blir ju osäker. Ja. Jag blir ju osäker när, när jag inte vet hur du är på riktigt.
3: Just det. Men, och jag tror att för mig du satte ord på det för jag tror att för mig så är det mycket också jag har ju lämnat lite grann en bransch bakom mig som jag delvis har kvar ett ben i och alla de där känner mig som en helt annan person eh, än den jag och det, jag inser ju att den personen var ju, känns inte alls lika naturlig för mig som den här eh, personen och det är därför det känns så ofrånkomligt att jag måste följer den här vägen och sen som, som sagt får vi se vad det handlar men uh, ja, det var intressant och tack, det var en uh, bra insikt
2: Men du nämnde då, när du var på det här frikyrkliga mötet <laughs> i Amsterdam <laughs> uh, Jag skulle säga sekt uh, med frimurarna frimura, frimur- <laughs> uh, att ämnet var mod
3: ja alltså så här på, vi hade, Det fungerar så att man har lokala avdelningsmöten fyra gånger om året och då träffar man bara sitt eget gäng på Max 20. Den här, mm. den här på, i Amsterdam det var en, en internationell för alla då fyra städer. Mm. Så det här var lite annorlunda. Då, då får man fortfarande lite inspiration som nu fick vi träffa Marcel Hoff som är Wim Hoffs bror. Och som, eh, Wim Hofi, han som har populariserat det här med isbad, mm. som terapi. Som terapi. Mm. Eh, och eh, det var superintressant att lyssna på och, och testa att stoppa de händerna i, ett, i en bad och känna efter vad som händer när smärtan verkligen försvinner. Så, eh, så att det var ju inspirerande på det sättet, men det som var inspirerande framförallt det var att kunna träffa folk och testa mina tankar. För de var ju, alltså jag pratade om så himla wacky saker med folk. Det var allting från alternativa verkligheter till, till så här, hur medvetandet funkar med
1: en Och det var superintressant. Men kommer du att ta med det här till nästa mingel som du kommer på när du, mm. när du då inte gillar att gå och, och prata med människor? Kommer mm. du att använda det här? Det kommer jag absolut att, och, och en göra. Gång ja.
3: Så kommer jag absolut göra. För jag tänker, det jag gjorde ju det med folk här. Och. Och det blev ganska, så jag, jag hittade ett ganska harmlöst sätt att öppna för, för, för öppenhet från de andra. Och det blev ganska tydligt så här, vilka som, som var responsiva på det och inte. Så de som blev responsiva på det, de hade jag, så vi var ett gäng på kanske så här, åtta personer framåt kvällen, hade så jävla bra och djupa intressanta samtal. Um, och sen efter när det allting slut så var det så var enkel som jag hade hängt med hela dagen och vi hade pratat jättemycket uh, och han, jag skulle gå han han, han, han bara nej du får inte gå igen. jag bara han bara nej i wanted to take, take time to appreciate you och jag bara ah, tyckte det var jättejobbigt men han sa så himla fina saker om uh, om det och gav mig liksom mod
1: att fortsätta ba, det väldigt vad sa han då uh,
3: han sa att han tyckte att det var super inspirerande att lyssna på min, mina tankar och mitt synsätt, även om man inte förstod det så blev, <clears throat> blev han jätteinspirerad. Och att han tyckte att jag var en otroligt eh, vacker och fin person. Och han är, han är straight, han har en familj, det var liksom ingen sexuell vibb mellan oss överhuvudtaget. Um, och eh, så skickade han, han, han bara, and I love you. Uh, och det var så himla fint för det, alltså, han var full men det, det var att det var en riktig connection. Mm. Här, här det var mellan. inte fyllesnack det var, han menar det. Så ja, så han var ja, helt med vi, andra ord okej, okay. vi förstår. Mm. Mm. Nej, vi, vi har mässat efteråt på, här, igår mässade vi på LinkedIn och liksom, det var mm. inte så att han bara, tyckte att det var jobbigt, du vet lite jobbigt och nej nu har jag. Nej, nej, nej utan han bara jag menar verkligen allt jag sa. Jag tackade honom för det och han började med att jag sa att. Cool. Det var väldigt väldigt värdefullt. Uh-huh. För.
1: Men får jag fråga den är den här gruppen som, som du deltar i mm. är det någonting som man kan signa upp på själv eller blir du utvald? Man blir inbjuden,
3: man blir inbjuden. Till, till den och så det, det är ett nätverk som kostar pengar för varje evenemang kostar pengar ja, norrna, så det är Visst
2: är det det här fancy som jag såg hemma är, hos dig ja. en gång, just det det, är
3: det den ja mm. och, och det jag tänker, men det är som en, alltså man kan ju se det som en utbildning jag menar, om man lägger pengar på utbildningen varje år så och det här är ju verkligen personlig utveckling som man har nytta av oavsett var och också att man får prata jag jag har inte haft så här samtalen jag hade med med de här människorna som inte jag har känt, de var mer som de samtal vi har här, de var meningsfulla och det fanns liksom någonting som höll kvar intresset, du vet jag kände inte åh nej gud, hur ska jag ta mig ur den här situationen utan det var alltid intressanta samtal
2: så ni lyssnare som vill vara, bli med i den här frikyrkliga frimurarrörelsen, Sektor, ta kontakten, ja, ta kontakt med Micke så hookar ja, han upp er. Inte, men det, kom ihåg, det kostar pengar. Men, men,
3: vänta, det kanske inte är det jag ville plugga. Jag vill däremot plugga att jag faktiskt kommer släppa eh, första avsnittet av eh, Bedtime, Bedtime Stories for Adults som den heter eh, den 17 juni, söndag 17 juni.
2: Shame, unshameful plug-ness. un-shameful <laughs> plug in Unshameful Kommer plug Kommer finnas på iTunes <laughs> Härligt, och vilka andra? <laughs> OKCast okay, okay, mm. <gasps> Vad intressant hörni Det här var en, ett, ett fint möte mm. uh, Jag känner mig redo att uh, slänga ut det nu Ja <laughs>
1: Ute i den tropiska sommaren Ut i den tropiska sommaren <laughs> Ska dricka dricka pinnacolada
2: oh. Ja, och jag förväntar mig få min inbjudan med detta sagt så vill jag tacka för mig killar. Tack för själv tacka tack, tack. tack själv tack. Och tack lyssnare. Tack lyssnare mm, och lyssna dela och skicka skriv. 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 Vi älskar ja. lyssna brev Vi gör verkligen det. Så mm. skriv om vad som helst när som helst
3: skicka in anonymt på bögministeriet.se.
2: Yes. Och ni kan skriva till oss på våra Instagram-sidor. Ni kan skriva på våran bögministeriets Instagram och även på Facebook. Jo. Yep. Ha en underbar vecka kära lyssnare och mina fellow ministrar. Hejdå! Hej.
1: Hej. är en
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.